0: Bentornati a un nuovo episodio di Radio Innovazione il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale oggi vorrei parlare di un tema accennare la discussione su un tema perché ovviamente nei podcast non si riesce ad affrontare le cose in modo così puntuale come meriterebbero alcuni argomenti e magari può essere occasione per cominciare una riflessione e poi portarla avanti o leggendo delle cose oppure tornandoci su con altri podcast ma oggi dicevo volevo parlare del tema del cloud non tanto di cloud sì, cloud no ma in termini di diciamo, strategia su cloud cioè quali sono poi le convenienze reali dell'azienda e quali sono anche i limiti del cloud perché diciamo eh, il rischio di vedere cloudizzare tutti i nostri sistemi informativi e improvvisamente trovarci senza poter controllare nulla di quello che noi vorremmo controllare, e dunque diciamo i fondamenti della tecnologia che abbiamo in azienda, diventa un problema sempre più forte. Dunque è necessario ragionare un po' su qual è il modo migliore di approcciare il cloud. Ovviamente dal mio punto di vista, poi ognuno ha il suo punto di vista, Eh, molta gente, molta, insomma, Alcuni pensano che portare tutto in cloud di per sé sia un fatto positivo, eh, io non credo agli estremi, per cui tendenzialmente sono sempre diciamo, poco eh, disponibile ad essere estremo in un verso o nell'altro, credo che sia necessario fare un ragionamento più complicato e arrivare a capire cosa mettere in cloud e cosa mantenere t- dell'azienda. Proviamo a fare alcuni esempi, proviamo a fare alcuni ragionamenti. Prendiamo un tema di grande diciamo, attualità, che è l'intelligenza artificiale. Nell'intelligenza artificiale esistono due grandi momenti, mettiamola così. Un momento è il momento del training del, del sistema, fondamentalmente, e un altro momento è È il momento in cui il sistema è operazionale. Nella fase di training l'elaborazione matematica è molto alta e servono macchine, capacità elaborativa molto elevata per poter eh, produrre dei risultati ecco in quella fase può aver senso una volta che io metto in piedi il modello matematico raccolgo i dati li pulisco metto in fila tutte quante le cose eccetera poter procedere con una fase di training utilizzando il cloud fatta questa fase e arrivati alla, diciamo, eh, a consolidare un modello a quel punto Fine della fase di trading si riporta questi dati e si mettono in un modello locale e si manda avanti in un modello locale che diventa diciamo, molto semplice magari gestire no, perché già, già abbiamo quelli che sono i numeri per poter mandare avanti il modello questo è un esempio ma ce ne possono essere altri eh, vediamo anzitutto quali sono gli elementi positivi del cloud L'elemento positivo del cloud è che assolutamente mi spinge ad utilizzare in molti casi delle applicazioni già pronte già fatte, che possono far bene che possono andare bene alla mia situazione, alla mia azienda eh, anche se queste applicazioni spesso sono molto standard cioè di là un cambiamento di facciata eh, molto mh, così, di look in realtà devono per forza essere applicazioni standardizzate per cui poco adatte situazioni in cui è necessario customizzare molto sulla mia organizzazione e siccome è necessario capire che le organizzazioni si fronteggiano, competono tra le altre cose in modo fondamentale sull'IT, Avere chiaro che competere tra organizzazioni con le stesse applicazioni riduce la capacità di competizione. Se noi vediamo i grandi colossi del web, quelli che stanno in qualche modo facendo la storia dell'impresa negli ultimi vent'anni, sono tutte aziende che hanno deciso di avere totalmente il proprio sistema all'interno, hanno i programmatori, gli sviluppatori, costruiscono applicazioni, producono applicazioni totalmente nuove anche in settori non core dell'azienda, anzi poi le mettono open source agli altri una volta che hanno magari hanno aggiornato o hanno riscritto, stanno qualche versione avanti. Dunque diciamo anche qui è necessario fare una riflessione, ma è indubbio che avere applicazioni velocemente dunque poter disporre velocemente di eh, prodotti questo è un gran vantaggio poterli pagare quando si usa è anche un grande vantaggio in molti casi ovviamente è un vantaggio quando io ne faccio poco uso non vale la pena costruire un intero IRP con tutti i costi che questo può avere se poi alla fine abbiamo poche fatture ma vale la pena addirittura pagare un abbonamento mensile per poter utilizzare N utenze di un prodotto Qualificato di livello avanzato e così via e poter utilizzare quel sistema lì anche se ho una dimensione piccola di fatture, logistica di un magazzino e così via. Se invece ho nella mia azienda una mole così grande di utenti che debbono utilizzare un'applicazione e che quell'applicazione diventa core su cui magari poter costruire un sistema di customizzazioni dove serve per aumentare la mia produttività interna, le mie mie performance interne, ecco che allora forse forse conviene meno avere un, un cloud, conviene portarsi a casa i sistemi anche perché ormai l'hardware costa molto poco avere un shed comincia a costare sempre di meno soprattutto se non ho un grande shed ma se ho un piccolo shed o al limite posso fare collocation delle mie macchine presso un shed vicino a casa mia e dunque poter arrivarci velocemente avere una fibra magari urbana dedicata completamente a me dunque comprare una fibra spenta con due apparati e costruire una vera cioè come se fosse all'interno della mia azienda a quel punto quel CED e posso utilizzarlo come voglio però non ho tutti i costi associati alla logistica agli investimenti, di infrastruttura e tutto il resto che un CED mi obbligherebbe a fare un CED di un certo livello Ehm, è chiaro che uno può dare un cloud e non ha il problema della sicurezza una serie di altre cose che non le ha e questo è vero per cui diciamo va presa in considerazione la strategia cloud quando io non ho competenze interne ma forse in molti casi conviene avere le competenze interne perché se è vero che io do fuori una parte dei miei sistemi informativi un'altra parte rimane interna o avendo delle persone proprio interne che si occupano di informatica e questo eh, può avere senso in molti casi oppure affidandomi a un partner esterno il quale stabilire un rapporto di lunga data in cui chiedere un certo numero di risorse che fanno un certo numero, un tipo di attività in modo da poter disporre anche se mi costa un po' di più di un'adeguata eh, competenza di adeguato know-how ad affrontare tutti i temi che di volta in volta l'informatica mi pone davanti anche questa è una strategia e non è detto che sia meno interessante del cloud è chiaro che esistono alcuni servizi alcune attività che può essere più utile eh, portarle in cloud e, e altre meno la posta può avere senso che mi affido a dei gestori di posta in cloud che mi danno tutta una serie di applicazioni sono l'office tutta una serie di altre applicazioni che diventano standard pensa a google penso a microsoft e mi consentono di poter avere internamente un sistema informativo sempre efficiente perché quelle sono applicazioni abbastanza standard alla fine e dunque dove eh, funziona lo standard conviene non portarsi a casa Problemi. È chiaro che se avessi un sistema informativo, se avessi delle persone o se ho delle persone su cui investire, posso invece mettere in fila anche abbastanza semplicemente quei moderni sistemi di desktop management, una buona gestione di office e dei pc e dunque evitare quegli errori che negli anni passati quando io ho cominciato a fare informatica erano tipici del desktop manager all'interno dell'azienda. Eh, disallineamento di software tra macchine, disallineamento di versione eh, operativo, non tener conto di alcuni guasti che possono arrivare, eh, riempimento dei dischi e così via altre eh, mille cose che creano diversi problemi. Dicevamo che il crowd può avere Diverse convenienze Quando ha fondamentalmente delle convenienze? Ha delle convenienze quando io lo utilizzo per poco Quando io opero sul cloud per fare delle brevi attività Non mi conviene mettere in piedi l'infrastruttura per utilizzarla poco Mi conviene averne una condivisa e, e gestirla Quando è che invece non conviene? Non conviene quando diventa la macchina centrale dell'azienda. Quando eh, le applicazioni che mi vengono messe sul cloud sono le più importanti per l'azienda, ecco lì in quel caso non conviene perché devo accederci troppe volte, il consumo di risorse diventerebbe troppo grande e dunque forse è il caso di pensare che un investimento ha senso, anche se poi ho dei costi indotti in e altre cose, ma alla fine potrebbe aver senso ho una struttura molto piccola, organizzazioni molto piccole, io consiglierei di andare in cloud, voglio dire, no? una PMI che tutto sommato non muove tantissime cose di informatica in quantità, ma vuole informatica qualitativamente a un certo livello, conviene che vada in cloud, perché lì avrà una gestione migliore, diciamo, e, e dunque da quel punto di vista in questi casi il cloud conviene non conviene per due motivi fondamentali invece uno quando io utilizzo tantissimo eh, le risorse del cloud perché lì i costi potrebbero essere molto alti poi è vero che tipo di contratto devo fare quando utilizzo il cloud aumenta la necessità di utilizzare la rete e dunque devo tener conto che sono necessari degli upgrade anche consistenti in termini di reti di collegamento, c'è un tema di sicurezza a mio avviso eh, sul fatto che avere delle cose in cloud non è mai uguale ad averle in casa, in casa comunque hanno un perimetro, hanno una serie di altre possibilità di essere gestite e se il personale viene adeguatamente formato, mantenuto e gestito può essere più conveniente tenerle dentro. Anche perché mh, quando noi trasferiamo i dati a alcuni operatori cloud, il rischio, è quei da- il rischio è che quei dati possono essere acceduti, controllati, esaminati, magari per fare una rivendita di big data o per esaminare i dati dei clienti miei, eh, a che punto stanno, che cosa fanno, eccetera, è sempre, diciamo, possibile e io lo eviterei. Eh, la- l'ultima questione per cui non conviene il cloud. E, su cui è necessario, e sulla quale è necessario fare una, un ragionamento è una ragione più strategica se io do fuori tutto il mio, tutte le mie applicazioni in cloud o comunque le più importanti tendo a dare fuori tutto il mio know-how interno di sviluppo software eh, capacità di amministrare l'attività gestire e così via il rischio è che mi trovo in situazione di lock-in cioè che se un domani voglio cambiare fornitori per andare su un altro fornitore di cloud, io mi trovo nella condizione di non poterlo più fare, non ho dunque la libertà, perché ogni singola azienda che offre cloud dà delle API diverse, delle combinazioni diverse, magari fanno cose simili ma sono strutture diverse. Il lavoro di mettere in piedi queste interconnessioni e portare dentro queste, è talmente grande, queste applicazioni cloud è talmente grande che diventa diseconomico cambiarlo. E su questa condizione per i grandi big della tecnologia si crea un mercato facile, sempre più captive, sempre più obbligato a pagare la bolletta del cloud e sempre più vincolato a loro. E questo diventerà sempre più un problema ovviamente perché insomma è un po' come avere la macchina, dunque avere diciamo i dati, eh, ma dover andare dal benzinaio, dunque comprare la macchina a noleggio, la macchina a noleggio conviene se io la uso una volta al mese, una volta ogni settimana di tanto in tanto, ma se la uso sempre, ma se faccio tanti chilometri, ma se mi diciamo ne approfitto anche nei momenti estemporanei, forse non mi conviene più, perché nessun altro soggetto potrebbe avere gli strumenti per pianificare adeguatamente l'uso della mia macchina in condivisione con altri e dunque non, non sarebbe altrimenti conveniente per questo operatore poter gestire la mia automobile in questo modo è per questo che eh, gestire il cloud non eh, avendo presente queste cose diventa un po' un problema per cui cloud sì cloud no come abbiamo visto non esiste una risposta a mio avviso la risposta sicura la pallotta d'argento che risolve ogni problema non esiste ci sono molti casi in cui il cloud può convenire e molti casi in cui non può convenire. Come fare a avere una fac- un facile strumento per arrivare ad analizzare quando sì e quando no? Io La cosa che consiglio è quella di farsi il portafoglio applicativo il vedere le infrastrutture tecnologiche che si hanno le infrastrutture di reti e poi cominciare a marcare tutto quello che è strategico tutto quello che è strategico dunque che dà un valore aggiunto in più alla mia azienda O dal quale dipende un valore aggiunto in più della mia azienda: per esempio, la rete non dà di per sé un valore aggiunto alla mia azienda, ma se io ho una rete eh, ho diverse filiali in diverse sedi, eh, diventa un un valore aggiunto notevole, ok, cioè produce valore aggiunto. Ecco, una volta fatta questa mappa, marcare tutte le cose che hanno un valore molto alto per l'azienda, dare un punteggio da 1 a 5, diciamo così, e eh, una volta fatto questo, provare a dire tutto quello che è sotto 2, cioè 1 e 2, sotto 3, scusate, eh, lo possiamo provare a mettere in cloud. Possiamo dire che quella roba lì, possiamo toglierla dai sistemi informativi, dalla gestione diretta dei sistemi informativi, affidarla all'esterno, e eh, averne i benefici del cloud oppure tutte le volte che ho anche se ho una cosa strategica per la mia azienda però l'utilizzo eh, non è così elevato anche quella è una cosa che posso mandare al cloud dunque se ho delle cose anche di che ne so 5 e dico cavolo questa applicazione ha un valore 5 per la mia azienda eh, se volessi migliorare questa applicazione se volessi avere un'applicazione ancora più performante di questa ma non ho una dimensione tale di utenti che eh, mi faccia dire sì ok vado a comprare l'infrastruttura a portarmela a casa ecco in quel caso potrei ragionare di metterla in cloud secondo me cioè di dire ok conviene che su questo che l'ERP che uso eh, sia un ERP di fascia altissima perché voglio avere il meglio e voglio competere adeguatamente con i migliori eh, siccome siamo 10 utenti e non 100.000 decidiamo che andiamo in cloud dunque non ci portiamo a casa l'infrastruttura tutto quanto sappiamo che dipendiamo per quell'applicazione in modo eh, strategico anche dall'esterno probabilmente ci sarà anche un lock-in però decidiamo di mantenere questo livello qualitativo come uso dell'applicazione ecco credo che questo sia uno degli elementi eh, più utili per fare un ragionamento rispetto al cloud altre cose importanti da dire per fare una scelta strategica del cloud è quella di pensare adeguatamente qual è il ciclo di vita dei nostri dati altro elemento strategico, cardine se noi immaginiamo che oggi produciamo dei dati e questi dati poi diventano nostri e vorremmo storicizzare i dati per poi utilizzarli sempre di più, sempre meglio, ecco, se noi quei dati li mettiamo in sistemi in cui è difficile accedere, perché sono proprietari di chi ci dà le applicazioni in cloud o di chi ci gestisce i dati, questo diventa un grandissimo problema. Per questo è necessario fare un ragionamento sui dati a parte, farsi una strategia dei dati, come integrare i dati tutti insieme per tutta l'azienda e su questo eh, proprio il primo episodio del podcast ormai un anno fa più di un anno fa parlava di, di data strategy è proprio il tema diciamo, importante, lì un po' queste cose le accennavo fatta una mappa dei dati capita un po' la strategia di ogni singolo dato a quel punto si può mettere anche lì in evidenza dove sono i dati se sono interni o se sono esterni e in quale formato posso accederli quelli fuori e se non è il caso di Periodicamente portarli a casa e dunque tenerli in un formato omogeneo a tutta l'azienda questo per evitare che i dati siano persi lì questa cosa va un po' vista perché le nuove direzioni eh, di gestione dei dati in azienda non sono quelle di portare i dati e poi storicizzarli in azienda anche se il backup è sempre diciamo un'ottima strategia ma sono quelli di avere i dati disponibili in tempo reale per cui in quel caso diventa un problema se i dati un domani non dovessero essere disponibili in tempo reale dunque cercare di eh, capire bene i dati dove stanno eventualmente portarseli a casa sincronizzarli con casa per poter averli sempre disponibili e pronti da accedere in ogni ogni caso in ogni situazione questo credo sia un elemento decisivo e importante per chi comincia a fare un'analisi eh, strategica sul mondo del cloud. Altre cose da dire eh, sul cloud non ce ne sono Eh, in realtà esistono tanti temi Eh, ripeto sto cercando di sintetizzare il più possibile eh, buttando lì alcuni stimoli di riflessione perché ci sarebbe molto da dire su quali sono i i benefici in dettaglio o l'analisi strategica in dettaglio eh, o qual è l'impatto del cloud eh, come scegliere i fornitori giusti su cloud e dunque non buttarsi su chiunque, ragionate bene su che andiamo, quali garanzie avere la contrattualistica che è tutto un tema enorme per cui se andiamo a vedere lo sforzo eh, di investimento che uno fa per andare in cloud non lo so se i risultati eh, economici che produce il cloud riescono a coprirle sempre in modo adeguato tutto questo, attenzione alle mode e attenzione al fatto che ci sono in atto grandissime campagne di marketing perché le aziende che oggi stanno mettendo sul mercato servizi di cloud Eh, sono quelle che avranno un budget eh, sicuro un po' come l'energetica è difficile vedere un'energetica in crisi perché c'è talmente tante bollette un'entrata diciamo mensile sicura bassissima concorrenza o comunque gestibile che veramente diciamo è un business troppo grosso per, ehm, per lasciarlo Eh, così senza una riflessione quando uno entra in cloud il rischio di trasformare tutti i costi di investimento in costi operativi è molto alto dunque se io ho un mandato ad abbattere i costi nel breve potrei pure abbassarli i costi nel medio e lungo termine sto spostando tutti i costi da investimento a operativi. Dunque attenzione perché poi un domani che voglio fare una politica di abbassamento dei costi l'unica cosa mi rimane da fare è eh, la revisione dei contratti, ma non è semplice fare la revisione dei contratti in una posizione in cui il tuo fornitore, che magari per prendere il contratto qualche anno fa è entrato a un prezzo più basso, a questo punto eh, ha una soglia di uscita molto alta e dunque è difficile portarsi a casa un buon contratto quando tu lavori con un fornitore esterno che per mandarlo via ti costa, talmente, ti costa tanto. Insomma. Eh, questo è un altro dei grossi limiti. Ecco, io per oggi eh, direi che chiudo qui il podcast. Vi ho dato qualche elemento di riflessione, molto così, molto eh, tranquillo, leggero. Ormai le giornate sono molto calde e dunque siamo un po' affaticati tutti quanti. Eh, vi invito a tornare su Radio Innovazione settimana prossima con un nuovo episodio del podcast Radio Innovazione vi do una buona settimana a tutti e a risentirci a settimana prossima